1: Und damit starten wir in eine neue Ausgabe des Unternehmer Academy Podcasts. Wir arbeiten uns auch bald so auf das erste kleine Jubiläum hier mit 50 Folgen vor. Also spannend. Heute wirfst du uns hier eine These gleich am Anfang zu. Du sagst, es gibt letztendlich nur zwei Beweggründe, warum wir eine Entscheidung
2: treffen. Ja, das stimmt so. Es gibt mindestens zwei, aber die meisten denken ja, es gibt so einen ultimativen Grund, warum ich eine Entscheidung treffe. ja. Und das ist eben nicht so. Es gibt mindestens immer zwei und zwar immer. Das ist das Verrückte an der Sache und da kann man mal eine Zeit lang drauf rumkauen, weil das ist sehr, sehr spannend an der Stelle. Ja, Spannungsbogen also, ist genau geschaffen. Also wollen wir natürlich jetzt auch wissen, welche sind es? Die zwei Gründe für jede Entscheidung ist, es gibt immer gute Gründe für eine Entscheidung. Klar, oder? Ja. Es gibt immer gute Gründe. Aber es gibt auch immer wahre Gründe für eine Entscheidung. Und die müssen bei weitem nicht übereinstimmen. Also ich sage dir ein Beispiel. Du sollst irgendwo hinkommen und dann ist dir das unangenehm. Du willst dem anderen aber nicht vom Kopf stoßen. Dann sagst du, du hast keine Zeit. Und keine Zeit ist tatsächlich ein guter Grund. Der wahre Grund ist aber... Du möchtest dich mit dem Thema nicht beschäftigen oder mit dem Menschen nicht beschäftigen oder du hast keine Lust dazu oder was auch immer. ja. Und das ist so der Unterschied zwischen einem guten Grund und einem wahren Grund.
1: Also der wahre Grund ist derjenige, der
2: unangenehmer ist in
1: der Kommunikation. Weil wenn ich zum Beispiel sage, du, ich habe auf dein Thema gar keine Lust, ist es natürlich schwieriger zu
2: sagen als, ich habe keine Zeit. Ja, wir kennen das vom Flirten zum Beispiel, ja. da ist das ganz genauso. Wer hat das schon drauf zu sagen, du pass mal auf, du bist nicht mein Typ, ich finde dich, keine Ahnung, hässlich, blöd, doof. Nein, wir sagen, du, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Dann übermorgen vielleicht zum Kaffee trinken, nee, du, ich habe die ganze Woche keine Zeit. Irgendwann merken wir dann, es sind lauter gute Gründe und wenn dann ganz, ganz viele gute Gründe kommen, dann ahnen wir so ein bisschen, dass ein wahrer Grund in Wirklichkeit hinten dran steht.
1: Ja, das ist ganz spannend. Mir fällt jetzt wirklich gerade etwas ein, was die Woche wieder passiert ist. Es gibt diese In-Mail bei LinkedIn, ne? das kennst du auch, ne? Mhm. Ja, wo ja. dich irgendwelche Leute ansprechen und mit irgendeinem fadenscheinigen Grund, sie wollen dir was verkaufen. Und mich, ich weiß gar nicht warum, ich scheine dann irgendwie altersmäßig oder sowas in irgendeinem Profil sein. Solche Trainer, die Sport mit mir machen wollen, schreiben mich immer an. Und da schreibe ich auch irgendwie immer sowas wie, ich bin bestens versorgt. Tatsächlich wäre die ehrliche Antwort, ich habe da gar kein Interesse dran. Weil aus irgendeinem Grund haben die mich ja scheinbar in einem Profil oder, oder ich fall da rein. Vielleicht wäre die Information für den anderen sogar wertvoll, wenn ich sage, nee, pass auf, ich fahre da zweimal die Woche Fahrrad und ansonsten schaue ich, dass ich jeden Tag einen langen Weg laufe. Aber nicht Laufen im Sinne von Sport machen, sondern einfach gemütlich in der Natur unterwegs bin. Das ist mein Sport und mehr Bedarf habe ich nicht. Also
2: irgendwie bin ich ja jetzt an der Stelle richtig, richtig froh, dass du genau diese Geschichte erzählst, weil ich habe gedacht, ich sehe so schlimm aus und bin von der Figur her so neben der Spur, obwohl ich ja wirklich abgenommen habe, 55 Kilo, dass ich gedacht habe, vielleicht haben die noch ein altes Bild von mir und die schreiben nur mich an. Aber wenn die dich auch anschreiben mit deiner tollen Figur her, ja, dann bin ich doch etwas beruhigt. ja. Aber genau das ist der Punkt. Ja. Was schreibt man denen zurück? Die erste Variante, die du gesagt hast, naja, wir schreiben das zurück, weil wir dann hoffen, dass wir da denen den Wind aus dem Segel genommen haben. Ich will
1: meine Ruhe. Punkt. Ganz schnell. Ich möchte weiterarbeiten und ich bin dann auch so höflich, dass ich sage, okay, da hat jetzt jemand vielleicht Geld ausgegeben, hat sich Gedanken drüber gemacht und vielleicht bin ich mal derjenige, der diese Werbeform nutzt und dann möchte ich auch keine blöden Antworten haben. Aber tatsächlich die ja. ehrliche Antwort wäre besser.
2: Ja, die Frage ist, ist es eine blöde Antwort? Ja. Da gibt es ja auch noch Unterschiede, wie du zurückschreibst. Also wenn du zum Beispiel schreibst, du machst einmal die Woche oder fährst regelmäßig Fahrrad, was du ja tatsächlich auch tust, ist ja kein Spruch. Ist zwar ein E-Bike,
1: aber dafür fahre ich weiter. Ja. ja.
2: Ja, ja, genau. Ja, wie auch immer. Also du tust was und weißt du, du provozierst dann ja auch ein, ein Gespräch, wo einer sagt, ja, E-Bike fahren oder Fahrradfahren ist toll, zusätzlich könnte man noch das machen, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Man versucht ja, dich in ein Gespräch hinein zu, ja, wie drücke ich positiv aus, zu manövrieren. Genau. <lacht> ja. Und was passiert, wenn du schreibst, ich habe kein Interesse, dann provozierst du natürlich auch sofort, wie, sie haben kein Interesse an Ihrer Gesundheit, das ist das Wertvollste, was wir haben und so weiter. Was sagst du dann da drauf? Ja? Oh, ich habe
1: großes Interesse an meiner Gesundheit, aber ich weiß jetzt nicht, das ist ja dann so eine tiefergehende Situation, weil das ist ja für mich nicht nur Gesundheit ist Ernährung, Gesundheit ist, was ich supplementiere, wie ich mich generell verhalte, das hat ja jetzt nicht nur was mit irgendeinem Powertraining zu tun. Du merkst, es funktioniert. Wir wären dann schon mitten in der Diskussion und genau diese würde ich ja gerne vermeiden.
2: Ja, genau. Umgekehrt ist es so, wenn du auf der Werbeseite bist, ja, ist das wirklich eine kluge Entscheidung, jemanden so anzusprechen? Also ich kenne die Quote nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die verschwindend gering ist. Weil ich weiß nicht, ich kenne in meinem Umfeld, das mag an der Blase liegen, niemand, der gerne so angesprochen wird. Also das ist ja, wir wissen sofort, um was es geht. Du erzählst dieses Beispiel, da muss man nicht lange recherchieren. Das hat jeder jeden Tag. Ja. Und ist das dann klug, jemanden so anzusprechen, dass man, man weiß doch dann, was für Antworten man kriegt. Man kriegt gute Antworten, aber keine wahren. Wer immer das
1: hört und das einsetzt, bitte nicht anfangen mit, ich brauche
2: mal deine Hilfe oder sowas. Ja. Nicht ein Verkaufsgespräch so anfangen, nein. Der Punkt ist das Überfallartige. Das ist ja das, was so schlimm ist. Wenn wir uns kennen, wenn wir uns kennengelernt haben, wenn ich ein bisschen was von dir weiß und ich sage, du, Volker, ich weiß, du fährst regelmäßig Fahrrad. Sag mal, reicht dir das? Ich habe jetzt mal mich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und weiß, da muss man noch dies oder könnte man noch das. Dann ist das eine andere Basis. Dann sagst du, ja, nee, reicht vielleicht nicht, aber du, da gibt's was, was ganz spannend ist, was vom Zeitaufwand vielleicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht in dem mit dir drin, aber dann ist das eine andere Basis. Weißt du, du sagst einen Kontakt zu jemand, okay, du Du darfst in mein Netzwerk, auf LinkedIn bei deinem Beispiel rein und als Antwort bekommst du so eine Frage, wo ich denke, hä, das ist ungefähr so, wie wenn du eine Frau kennenlernst, jetzt in meinem Fall als Mann, ja, als ich noch nicht verheiratet war, ich lerne die irgendwo kennen und die erste Frage, die ich stelle, ist, willst du mit mir ins Bett gehen oder willst du mich heiraten oder irgend irgendein so Kram, ja, das ist das gleiche Niveau, ja, und dann hast du noch Glück, wenn die eine gute Antwort gibt, so von wegen, ich habe keine Zeit, ja. Und, äh, <lacht> das ist dann schön, noch die... Schön
1: formuliert, ja, das... Naja, und ich sage es auch ganz ehrlich, was
2: mache ich mit diesen Anfragen sehr oft blockiere ich sie. Ganz genau. Es geht mir ganz genauso, wo ich denke, ich entziehe mich einfach dieser Diskussion. Ich gebe dem dann eine Antwort. Ich sage, kein Interesse. Manchmal, ich drehe dann den Spieß um. Danke für Ihre plumpe Anfrage, die ich mal so im Raum stehen lasse. Wenn Sie lernen wollen, wie es besser geht, hier sind meine Kontaktdaten. Ja. Okay, sehr <lacht> schön. Ja. Ich fand das jetzt ein gutes Beispiel um diese Geschichte zwischen vorgeschoben und wahr.
1: Weil ich, ich glaube, besser kann man es gar nicht darstellen.
2: Ja, der Punkt ist, und das, was du eben als Ersatzwort da verwendet hast, das ist genau das im Verkaufsgespräch. Jedes Verkaufstraining geht auf Einwände und Vorwände um. Und die meisten können es gar nicht auseinanderhalten. Es gibt so eine kleine Eselsbrücke, da geht es ja um Wände, also um eine Wand, ja, eine gemauerte Wand. Und ein Vorwand ist eine Wand, die vor dem tatsächlichen Argument steht. Also die ist vorgeschoben. Das sind diese guten Gründe. Keine Zeit ist ein Vorwand, ja, ist nicht der wahre Grund. Und ein Einwand, der findet auf der Sachebene statt. Ein Einwand kann sein, ich verstehe dich nicht oder ich weiß nicht genau, was du meinst oder erklär mir bitte genau, ja, also keine Zeit kann auch ein Einwand sein. Also ja, nicht, dass wir diese Aussage keine Zeit jetzt immer auf den guten Grund oder auf den Vorwand schieben. Das ist eben die hohe Kunst, das zu unterscheiden. Also wenn du wirklich keine Zeit hast und bei uns beiden, ich weiß, wenn ich dir sage, man machen wir das und du sagst, du hast keine Zeit, dann ist das kein Vorwand. ja, Weil das brauchst du bei mir nicht, wenn du keine Zeit hast, am nächsten Freitag, und dann hast du keine Zeit. Das ist ja kein Vorwand, sondern das ist ein Einwand, wo wir sagen, okay, welche Alternative finden wir, wie bewerten wir es, welche der beiden Termine, die du zeitgleich jetzt zur Verfügung hast und auswählen musst, welcher ist vielleicht wichtiger, welchen kannst du schieben, welchen willst du schieben, dann können wir auf der Sachebene darüber sprechen.
1: Je nachdem, was du jetzt zum Verkauf anbietest als Beispiel, kann ja zum Beispiel auch keine Zeit genau das Argument sein, aber hier habe ich ein tolles Tool, mit dem
2: gewinnst du jeden Tag eine Stunde. Ganz genau. Ja, Das heißt also, also das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, wenn wir das so pauschalisieren. Deswegen bin ich froh, wenn wir hier ein bisschen mehr Zeit haben, um das auseinanderzulegen, nicht, dass jemand, jemand sagt, keine Zeit, ist immer nur ein Vorwand, immer nur ein guter Grund, der vor dem wahren Grund steht. Nein, es kann auch tatsächlich ein wahrer Grund sein und die Kunst ist es, das herauszufinden. Und deswegen, solche Fragen müssen immer begründet werden und wir müssen schauen, sind wir auf der Sachebene oder sind wir auf der persönlichen Ebene? Also auf der persönlichen Ebene sozusagen, das kann ja schon fast ein Angriff sein, ja, den Einwand da sagt der Gesprächspartner, dass er, der hat vielleicht noch Bedenken oder vielleicht sogar Befürchtungen, ja, aber der Sachen gegenüber, nicht dir persönlich gegenüber. Ja? Im Prinzip ist er bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht hat er sich sogar schon mal auseinandergesetzt, aber er versteht es nicht und er hat, hat noch Bedenken und so weiter. Ja? Also die Menschen wollen ja nicht überredet werden, sondern sie wollen überzeugt werden. Und beim Überzeugen, wir haben schon oft die Sprache auseinandergebaut, Überzeugen geht Überzeugen. Also wenn du Zeugen anführen kannst die das bestätigen, was du da sagst. Das sind oft Argumente, die hilfreich sind. Ja. Niemand will überredet werden. Es ist sogar so weit, dass Menschen wollen nichts verkauft bekommen. Kennst du das? Willst du was verkauft bekommen? Nein. Aber es ist durchaus so, dass Menschen gerne kaufen.
1: Ja, ansonsten das könntest du volle Geschäfte ja nicht erklären.
2: Ja, genau. Du könntest auch den Begriff Einkaufsbummel nicht erklären. Ja, was ist ein Einkaufsbummel? Da gehst du einkaufen. Und zwar nicht Lebensmittel irgendwie des täglichen Bedarfs, sondern du gehst bummeln und machst da draußen ein Event, ein schönes Erlebnis, um dir irgendwas Tolles zuzulegen. Also Menschen kaufen gerne, aber sie wollen nichts verkauft bekommen. Das ist so diese Kunst. Das ist diese Unterscheidung. Einwand, Vorwand, guter Grund, wahrer Grund. Ein Einwand, ein wahrer Grund, der ist halt subjektiv. Und da können wir eben sozusagen argumentieren, Wichtig ist, dass wir es halt ernst nehmen. Ja. Ein Vorwand, den solltest du halt nicht persönlich nehmen. Ja. Das ist so ganz wichtig. Aber es ist halt wichtig, den wahren Grund dann irgendwie rauszubekommen und dem auf den Grund zu gehen. Ne? Ja, genau. Und da hilft es halt schon, eine Beziehung aufgebaut zu haben und nicht direkt nach dem Klick vielleicht sogar automatisiert oder den in dein Netzwerk reinlässt, auf LinkedIn automatisiert zu schreiben. Sag mal, hast du dir schon mal über deine Gesundheit Gedanken gemacht?
1: Ja, ja, und dann stimmt. schreibst du tatsächlich drauf und dann hast du sofort die Antwort. Vielen Dank, ich freue mich, dass du auf meine Mail reagiert hast. Und dann weißt du natürlich, es läuft der Automat dann. Man kann das
2: einstellen. Also nur mal so als Hinweis. Ja, das Schlimme an der Sache ist, dass dieser Automat ja sehr oft auch im persönlichen Gespräch läuft. Du kannst ja mal versuchen, in ein Restaurant reinzugehen oder in eine Kneipe, hätte ich beinahe gesagt. ja, also In einem guten, gehobenen Restaurant wird das weniger oft passieren, aber in so einem einfachen Speiseetablissement, hätte ich jetzt mal so genannt, da kann es ja passieren, dass die Bedienung oder der Bedienende dich fragt, und oh, hat es geschmeckt? Und du sagst dann, nee, war nicht so gut, das Fleisch war zäh und das, ah ja, das ist schön. Und dann beim Abräumen, du merkst, der hat ja gar nicht zugehört. Der will die Antwort gar nicht wissen.
1: Alltagstests, man kann es einfach mal machen, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Nur mal so ein bisschen naja, und das Gespräch geht meistens
2: weiter. Funktioniert, ja. Die Frage ist halt, woran wir so einen Vorwand erkennen, dass es nur ein guter Grund ist. ja. Ich meine, wenn du sagst, du hast keine Zeit und du hast wirklich keine Zeit, dann ist es sowohl ein guter Grund als auch ein wahrer Grund. Das kann schon sein, aber oftmals ist es, das haben wir jetzt beleuchtet, eben nicht der wahre Grund. Aber wie erkennt man so einen Vorwand? Das ist immer sehr, sehr spannend. ja. Also im Prinzip geht es ja darum, dass dein Gesprächspartner keine Lust hat. Ja, keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, keine Lust hat, dich mit dir zu beschäftigen und aus Höflichkeit das nicht so deutlich sagt. Wie erkennen wir das? Das ist so, indem wir nachfragen, indem wir achtsam sind, indem wir nicht überfallartig sind, indem wir versuchen, den anderen zu verstehen. Ein Beispiel mit einem Fahrradfahren. Wenn du mir erzählst, du, ich denke da mal drüber nach, heute Mittag beim Fahrradfahren. Sowas hast du schon mal zu mir gesagt, das eine oder andere Mal. Ne? Oder du sagst, da kaufe ich mal drauf rum, ich fahre mit der Fahrrad, das ist eine gute Gelegenheit. Sowas hast du schon zu mir gesagt, richtig?
1: Ja, also ich fahre nicht jeden Tag mit dem Rad, aber ich gehe jeden Tag raus und das ist mein Moment, wo ich über die Dinge nachdenke, die mir den ganzen Tag passiert sind. Stecke ich da mehr Energie rein oder wo gebe ich es genau. hin, wem delegiere ich es? Das sind diese Momente, wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, ja.
2: So, ich stelle vor, du hast das jetzt, selbst wenn es nur ein Mal ist. Du sagst das einmal zu mir und ich sage dann, sag mal, du fährst Fahrrad oder du gehst raus, das finde ich ja cool. Das heißt offensichtlich, dass du dich schon auch nicht nur gedanklich damit auseinandersetzt, sondern du machst das ja bestimmt auch aus körperlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen. Ja? Und wenn du dann das Gefühl hast, dass ich mich wirklich dafür interessiere, weil ich auf dich eingegangen bin, weil ich das respektiere, was du sagst, zuhöre, achtsam bin und dann haben wir plötzlich den Start eines Gesprächs. muss sagen, ja, weiß du, ich frage aus dem Grund, immer begründen. Wenn du sowas fragst, muss meiner Meinung nach immer eine Begründung dazu. Ich frage deswegen, weil das Thema Sport treibt mich auch gerade um. Ich habe da eine neue Methode kennengelernt, die ist wirklich ganz revolutionär und ich habe da den Eindruck, das könnte dich auch interessieren. ja. Und dann haben wir eine Basis. Dann können wir immer noch feststellen, ist es was für dich oder nicht, aber du, bist, du machst zumindest mal nicht die Tür zu. ja. Weil das Schlimme ist ja, wenn du mal so rekapitulierst, wie viele dieser Anfragen hast du bekommen? Wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist das ein oder andere Mal dabei, wo es wirklich spannend gewesen wäre. Wir machen aber trotzdem die Tür zu, weil es einfach in so eine Schublade reinfällt, oder? Ja klar, und die Tür ist zu, also die ist richtig zu die ist richtig zu. Oh, schlüssel manchmal, weggeworfen. Ja, genau. Und manchmal denke ich so, wer weiß, vielleicht hat er tatsächlich ein gutes Angebot. Es sind ja nicht alles Schnarschnasen, die so agieren, ja sondern es sind die Leute, die vielleicht es nicht besser wissen und dann von irgendwelchen Schnarschnasen solche Regeln erzählt bekommen. Ja? Mach dein High-Price-Ticket und so weiter, diese ganzen, ich nenne die immer ganz liebevoll, die jungen Wilden, die uns mit dem Millionären one day versprechen auf den Sack gehen sozusagen. Ja, ja ist aber leider also,
1: tatsächlich, muss ich jetzt hier so ein bisschen einordnen, ich finde in diesem, wie heißen diese, privat die versprechen halt auch immer sehr schnell halt diese totale Fitness und Leistungsfähigkeit rund um die Uhr und so Zeugs. Aber das will ich gar nicht. Ja,
2: das kommt auch noch dazu. Ja.
1: Ich weiß, dass ich ein bisschen was tun muss, aber das alles in einem für mich vernünftigen Maß, so dass es mich nicht stört.
2: Ja. Punkt. Das ist der Punkt. Ich habe gestern von jemand auch so eine coole Nachricht bekommen. Da habe ich eben auch einen neuen Kontakten. Und dann schreibt er mir, immerhin hat, hat sich mein Profil angeschaut. Ja. Herzlichen Dank für, für das Vernetzen. Wir machen etwas Ähnliches wie Sie. Ja. Wir machen aus Menschen, die Geld verdienen wollen, Menschen, die Geld verdienen. Ja. Cooler Spruch. Ja. Vielleicht kennen Sie jemanden, der gerade neue Herausforderungen sucht. Da denke ich, oh Mann. Das ist so ein Standardsatz, ja. Hier kommt ein Info und ein Video, wie das geht. Und dann kommt in dem Video der neue Milliarden, äh, keine Ahnung was. In 24 Stunden. Äh, ja, genau. Sei jetzt dabei und kannst du nebenbei machen. Wo ich denke, ja, Multilevel marketing lässt grüßen. Toller Film, ja. Richtig edel gemacht und jeder kann erfolgreich werden. Und wenn du nicht schon im ersten Jahr Millionen machst, dann machst du was falsch. Oh, ich denke, Leute, merkt ihr es nicht? Glaubt ihr das selber? Was soll das? Was willst du mir damit sagen? Ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier noch
1: eine ganz neue Seite beleuchtet neben unserem Thema, aber es steckt natürlich da eng mit zusammen, dass die Erstansprache sehr entscheidend ist und manchmal, und nicht nur manchmal, ich glaube sogar immer, es lohnt sich, wenn man Menschen anschreibt, tatsächlich sich vorher schlau zu machen. Was bewegt den? Wie kann ich ihm vielleicht helfen? Und ich glaube schon, wenn man ein bisschen zum Beispiel sich über mich informieren wird, dann wird man das schon finden, dass man mir hier nicht die Riesentrainingseinheit anbieten muss
2: und kann. Naja. Das ist ja nicht nur bei der Erstansprache, da sind wir jetzt, weil es halt so präsent ist in unserer Welt, sehr intensiv drauf eingegangen. Aber es ist natürlich bei jedem Verkaufsgespräch. Also kennst du so ein Verkaufsgespräch? Das ist ja auch schon irgendwie, wäre ja komisch sozusagen, wenn ein Verkaufsgespräch kommt und du sagst, Klasse, kaufe ich. Da bist du ja fast schon enttäuscht als Verkäufer. ja? Wir brauchen ja die Dinge, ich glaube, wo Menschen fragen, okay, wie läuft das da ab oder kann ich nicht nachvollziehen oder ist das passend für mich? Also auch Bedenken vorgetragen werden, die berechtigt sind, ja? dass wir da wirklich erkennen, okay, das sind tatsächlich Einwände, die kann ich aus dem Weg räumen. Vorwände, da muss ich wissen, okay, hat er es wirklich verstanden? Bin ich auf der richtigen Spur? Was ist der Grund hinter dem Grund? Das ist auch so ein schöner Satz, den ich mal gelernt habe. Was ist der Grund hinter dem Grund? Was ist der wahre Grund hinter dem guten Grund? Ja. Ich muss jetzt einmal noch reingehen, weil mir fällt wirklich ein Beispiel ein. Du hast
1: absolut recht, wenn man irgendwo reingeht und genau weiß, was man will und es sofort kaufen will, sind auch Verkäufer oft überfordert. Witzigerweise, uns sind zwei Autos ausgefallen und dann habe ich geguckt, was holen wir dafür, habe eine Entscheidung mit meiner Frau getroffen und dann hatten wir ein Autohaus, das diese beiden Marken hat. Und dann mhm. bin ich da hin okay. und habe gesagt, ich würde jetzt gerne zwei Autos hier bestellen. Im Erstgespräch. Also ich bin da rein und habe gesagt und ich möchte das und das. Wir müssen nur noch mal gucken, was wir da für Extras dazu buchen. Und der war völlig irritiert. Der hat mhm. da eine Stunde gesessen und hat nicht geglaubt, dass er jetzt gerade zwei Autos verkauft ohne
2: Vorbereitung. Ja, oft passiert dann, dass dann die Verkaufsargumente kommen und du denkst, hä, was was will der jetzt von mir? Ja, genau, genau. Also er
1: fängt dann immer wieder an. Ich sage, nee, wir sind schon fertig. Ich möchte hier
2: die Details machen. Ich
1: möchte heute äh, nach Möglichkeit, dass sie mir sagen, in drei Monaten ist das da oder in sechs Wochen ist das da. Mir
2: geht es jetzt hier um, um Geschwindigkeit. Also Einwände sind ja auch Chancen, ne? das ist das Gute. Wenn da noch Einwände da sind, dann hast du eine Chance. Wenn du einen Vorwand hast, dann wird das deutlich schwieriger. Aber wenn du so reinkommst, wie du es eben beschrieben hast, ja, dann hast du ja gar keine Einwände und schon gar keine Vorwände. Ja, ja aber nur witzig, äh,
1: weil du es gerade gesagt hast, dass dieses Reinkommen sofort irgendwas kaufen, was so selten vorkommt, aber auch das irritiert scheinbar viele Menschen, die dann in dieser Verkäuferrolle sind, weil
2: wahrscheinlich irgendwie der Ablauf nicht stimmig war für sie. Ja, das ist wahrscheinlich, kommt das zu selten vor. Und dann sind die oftmals auch, trainiert, was ja auch gut ist. Bitte kein Argument gegen Training oder sich vorzubereiten. Ihr kennt meinen Spruch, ja? wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du halt vorher eins reintun. Und was eine spannende Übung ist, Vor- und Einwände damit umzugehen, wie viele Einwände oder wie viele Vorwände kennst du denn? Also wenn in einem Verkaufsgespräch, zähl mal die wichtigsten auf, was fällt dir sofort ein? Zeit brauche ich nicht. Ja. Ich glaube immer, das ist das Wichtigste. Kein Geld. Kein Geld. Ja. Also weißt du, wenn, wenn wir jetzt dann eine Session draus machen würden, ich wette, dir fallen gar nicht mehr wie zehn Dinge ein. Also bei drei, vier, fünf kommst du schon ins Stocken. Also ein, zwei, drei, kommen wir dir sofort ein. Keine Zeit, keine Lust, kein Geld. Ja gut, es äh, ist naheliegend. Ne? Das ist, ja. So, so da hast du drei Argumente. Es fällt dir echt schwer, vier oder fünf zu finden oder gar zehn. So mhm. Und wenn du dir die Mühe machst, dich mal hinzusetzen und mal die wichtigsten Argumente, die immer kommen, die wichtigsten Gründe, ob es nur gute oder wahre sind, mal aufzuschreiben und dann sinnvolle Antworten darauf zu finden dann bist du perfekt vorbereitet. ja. Allein das, das sind nicht 100 Gründe, die da kommen, es sind immer die gleichen. Ja,
1: und wenn tatsächlich ein ganz individueller Grund kommt, dann kannst du dich auch da nicht drauf vorbereiten. Das ist dann etwas, da musst du dann halt auch ein bisschen aus deiner persönlichen verkäuferischen Stärke agieren. Ja.
2: Und wenn wir immer die gleichen Sachen hören, also was weiß ich, ich habe keine Zeit oder das übersteigt unser Budget, keiner sagt, der ist so teuer, wenn er höflich ist, ja, sondern er schiebt es ja dann auf sich selbst, was auch Käse ist, Ja, das übersteigt unser Budget. Ich mache das auch oft, ja, da rufen irgendwelche Dinge an, die mir dann wieder irgendwelche Warnwesten aus dem Rippen leiern wollen für irgendwelche Kindergärten, wo ich denke, ja, tolles Projekt, ich mag Kinder und wir haben das auch schon gemacht, ja, aber was sagst du dann? Ja, wir haben unser Budget schon verteilt für dieses Jahr. Wir machen sehr viel und haben unser Budget schon verteilt für dieses Jahr, ja. Um dem zu sagen, wir machen was, aber nicht für dich. Ja, so. Es sind immer die gleichen Argumente. Ich glaube, dass diese Leute das immer hören. Ja. Und wenn du solche Vorwände hörst, wenn du solche guten Gründe hörst, es gibt immer einen einzigen Anlass, warum du Vorwände hörst, warum du gute Gründe hörst. Das liegt daran, dass noch nicht genug Vertrauen da ist. Das Vertrauen ist noch nicht aufgebaut. Das ist immer wieder am Anfang. Wenn du mit der Tür ins Haus fällst, ist die Vertrauensbasis nicht da. Dann wirst du immer mit Vorwänden konfrontiert. Das geht gar nicht anders, ja. Und da den Unterschied klar zu machen und erstmal Vertrauen aufzubauen und zu wissen, wir brauchen, bis wir eine Entscheidung fällen, ob es nur eine Verkaufsentscheidung oder irgendeine andere Entscheidung ist, wir brauchen, man sagt so zwischen sieben und zehn Touchpoints brauchen wir, bis wir eine Kaufentscheidung treffen. Und was sind solche Touchpoints? Dass ich schon mal jemand gesehen habe, persönlich jemand kennengelernt habe, von ihm ein Buch gelesen habe, von ihm einen Podcast gehört habe, von ihm einen Social Media Beitrag gelesen habe, der spannend ist, der relevant ist, der sinnvoll ist, ist so Und dann baut sich im Laufe der Zeit Vertrauen auf. Und dann komme ich bei einem Verkaufsgespräch auch tatsächlich zu Einwänden, die sinnvoll sind. Ja, passt das denn für mich? Ja, weiß ich nicht. Erzähl mir mehr von dir, damit ich das beurteilen kann. Ja, Sowas erzeugt Vertrauen, wenn du sagst, ja, es passt für jeden. Ja, ja. Von wegen. ja Es gibt nichts, was für jeden passt. Also das, das Wichtigste ist immer, höflich bleiben, einen kühlen Kopf bewahren, diese Einwände ernst nehmen, Rückfragen stellen, Vertrauen aufbauen. Das sind so die Tipps, die man an der Stelle geben kann. Und bei dieser Überzeugungsarbeit, wo man manchmal das Gefühl hat, man kämpft gegen Windmühlen, wie der berühmte Don Quixote, um dann zu entscheiden, was sind Vorwände und was sind Einwände, bei dieser Arbeit wünsche ich wie immer,